0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢那么，又是我们久违的出差栏目了。我是本期节目的主持人李不称小浪花，跟我一起去泉州出差的有局长。大家好，前辈。h e l l h e l l o 大家好。那么，在北京已经开始急速降温，并且开始下大雪的天气呢，我们去了一趟温暖的海边，然后去泉州呢，<笑>我愿称为今年出差的高光时刻，我自己的体验巅峰。<笑>好,好好好，对。就确实没有想到，它竟然是一个如此丰富、如此精彩、如此好吃的一个城市。哎呀，都舌头都离不顺了。<笑>对，所以就是在这里呢，很想跟大家分享一些我们的见闻和喜悦的心情。嗯，其实去泉州的契机呢，是因为我们有一位好朋友啊啊，他也在丢丢上面现身过，就是著名的艺术家文娜老师。对，文娜老师在泉州有一个大型的壁画项目。叫藏海错，我们其实也是一直。相约要去现场观摩，一直未能成行。终于在2023年快要结束的时候，又赶上泉州的海艺节盛大开幕，有蔡国强大师的烟火秀，这么多重要的契机堆叠在一起，我们这一趟就不得不去了。其实这两天行程挺满的，就随着时间的推移，我们一下飞机就火速的赶往了文娜老师这个作画的现场。就是在一个叫梧林古村落的地方，梧是梧桐树的梧，林是树林的林，嗯，有这么一个地方，也很推荐大家，如果去泉州旅游的话，可以去那个地方逛一逛。对，它在这个里边有一个叫藏海错的项目，它其实是把文娜老师基于对泉州沿海的很多神话的想象，然后与自己的创作结合。对
1: ，我我可以先给大家再介绍一下、嗯、文娜老师这个项目，藏海错其实。不仅仅是壁画，因为维纳在这个里边，它相当于在这个非常漂亮的古村落。其实我们当天刚下飞机呢，是有点疲倦的，早上赶飞机，然后一进那个村落，立刻就被美住了。嗯，因为它其实都是非常。古老的，反正我是没有见过，我应该李步生也没有见过，就是他那种闽南的那种燕尾楼的建筑，对对对其实我们是没见过的，局长可能在福建是见过的。然后看见那个建筑的时候就已经被美到了。嗯、然后呢，我们去走到了这个叫文娜空间的地方，嗯、对,对,对,对，<笑>就是整个空间这个小屋全是他的，其实相当于是文娜基于这个空间做的有壁画，然后会有雕塑在前面、嗯，然后整个这个空间会是一个文娜自己创作的创世神话的一个体系，嗯、但这个体系。除了有他自己原创的神仙以外，还有很多的，就是在闽南整整个的神话系统里面已经存在的这些。这些人物或者是神仙，所以相当于是一个万神图那种感觉的，嗯，啊、非常非常美。然后我们去的时候，他还没有完全的画完，也是艺术家的拖延哈。我们之前反复得到过几次 deadline， 但是都在是的，一推再推。是但是而且他经常用这个 deadline 推
2: 辞其他的工作、啊，后来就发现这是一个套路。是的，啊，文娜、啊、会听见的哈，嗯、<笑>他自己知道。
1: <笑>对,对对对，因为之前我们三个其实是听文娜给我们讲过 PPT 的。嗯我们是完整的看过他想要表达什么以及这个故事、嗯，但是当我们真的站在那个空间里看见那些即使是没有完成的壁画的时候，嗯、那个感觉真的完全不一样。然后又听他。很就是从头到尾把这个整个的这个叙事的神神话体系讲了一遍、嗯，我也是再次数度想落泪啊、嗯，就是真的太美了。大
2: 家有兴趣，其实可以在网上搜索一下文娜老师的资料，嗯，因为他其实画一直是画这种神仙壁画，对，很多人都说，哎，文娜是不是在画山海经？他说是， no, 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 no. 他说我这么多年从来没有画过山海经，他画的从来都是自己自创的神仙，对，叫文娜经文娜经，哎，对，就很有意思、嗯。他一边画神仙呢，他一边还会用这种呃文言文来。记录这些神仙的人设和故事，嗯、对他的书法和他的绘画都是独树一帜的，风格非常的鲜明。大家有兴趣可以在网上稍微搜一下。对，他其实之前也跟著名的瑞幸。联名过，也跟爱马仕
1: 联名过<笑>，等等等
2: 等。然后他还在全国各地到处去画壁画。就他这次去泉州呢，一去就是四年、嗯。我也感觉很震惊。就听说他要去泉州，结果就没回来。嗯，他<笑>他基本上已经不在北京的家住了，对，就天天住在这个泉州的村子里，嗯、住了四年干什么呢？他就到处去做研究、走访。嗯、他说他自己就像老鼠钻洞一样，嗯、到处钻<笑>啊，这儿看看，那儿看看，看看人家的民俗啊，看看他的海郊博物馆、啊。嗯啊，去跟当地的人交谈，那他这个东西为什么这么让人感动呢？我觉得还是基础资料做的扎实。嗯，他一方面先把泉州的所有神仙都调研了个遍，嗯，也很难说所有啊，但是因为为什么呢？嗯、因为泉州啊。被称为众神之城，嗯，对啊，他在宋代的时候呢，其实是全世界的最大的港口，
0: 哎、注意哦对对对，是全
2: 世界哦、嗯，也就是万国来朝，真的是所有的国家的这个经济贸易中心之一，海上丝绸之路的起点。对、嗯，在这里呢，就会有各地的商人把自己的信仰带过来，没错没错。所以你在这个地方可以看到这个佛教、伊斯兰教、基督教、嗯、摩尼教等等。等等就是啊、呃，只有你没听过，不可能是他这里没有。没错，更神的是你们没有见过的是，嗯、就他可以把各种宗教的东西啊，自己融合在一起。对对,对，在当地的石刻上，你会看到哈，佛教雕像长着翅膀，头上戴着光环，底下还有祥云，<笑>可以说是一种大创造。<笑>对，泉州的人呢就会告诉我们说啊，他们这里的文化底蕴足够深厚，所以可以让你随便折腾。嗯，对我就特别
0: 特别喜欢他的这种心态。对,对,对,对,对，包括我觉得文娜老师这个《藏海错》的整个的创作，他为什么可以在泉州这片土地上去发生？没错，就是他那种包容，对他那种所有的传说、信仰、神话和我现代的艺术的创作，是完完全全可以交融在一起的。对，他是和人们生活在一起。起了，没错，在村子里，在,子里的在街道上，哦、嗯，我好为这种活着的这些
2: 文化产出而感到感动啊！嗯、就是最喜欢这种邻里之间感受的小浪花，哎、就被这种邻里乡情给点燃了。<笑>是的，是的，数度想
0: 落泪。<笑><笑>
2: 就在整个这个神仙系统里，就非常有趣。就是文娜并不是说把他自己创造这套神仙单拎出来给你看、嗯，没错，而是呢，在整个房间里制造了一幅大型壁画。在这个壁画上，首先他先给泉州本身存在的神仙各自安排了位置，对，哎，观音啊、佛陀啊、财神啊等等等等啊，就是你见见、那个、转角遇见财神，我很喜欢。<笑>对对对，你见没见过不要紧、嗯，这里一定是存在的。先在海上排布了位置。嗯啊，当然也有这个妈祖啊，嗯、等等等等，对对对对,对。那然后呢，他再把自己创造的这些神仙放进他认为合适的位置，嗯、与这些神仙和当地的人民交融在一起。是的，是的。哎，我觉得这里面真的每一个神仙我都很喜欢，这些神仙啊，嗯、有大有小。有男有女，有老
1: 有少。嗯、对对对，
2: 我真的是什么感觉？就是我们三
1: 个人下了飞
2: 机之后、啊，觉得舟车劳顿，有点懵。但是啊，他讲了几句话之后，我就觉得我醒了。对他越讲，我越清醒。我就觉得我真的是天灵盖被打开的感觉是的。是的，是的。我真的是很久没有见到过如此壮美、如此温柔、如此关切，而且。如此恰如其分的咬合的如此美妙的一套世界观。是的，是、嗯、的，是
1: 的，是的，是的
2: 。来给大家举几个例子
1: ，它这个里边其实这些小神仙有一点点像那种，其实它是民间信仰那种感觉。它不光有创世神话，嗯，它还有民间信仰的感觉，嗯、感觉就是它跟我们生活勾连的很紧、嗯。有一个小神仙，我就很喜欢，叫暗桥是，是呃明暗的暗，然后桥梁的桥。嗯，然后这个小神仙，他其实负责的是什么呢？就是他那个背影非常可爱，你就感觉他是一个小背影在看这个、嗯，看着这个世间的人，而且是那种哎很活泼的，透着那个门缝。看一眼的那种感觉、嗯，就是
2: 在别人家的宗
1: 祠打开门
2: ，有个门缝，对对对，他露出半个身子在那儿诶在那儿看，哎
1: ，很开心的那种感觉，非常可爱。然后他讲的就是什么呢？就这个小神仙，就是当你点一炷香的时候，其实它是连接的是我们跟我们的祖先之间的那个。嗯那个对,对，那那那,那个关系，然后文纳就写的一句诗嘛，我我记不住原文啊，写的非常美，但大概意思就是，当我们点燃那炷香的时候，这个桥梁其实就连通了，嗯、其实我们就跟我们的祖先就产生了这样的联系。那那
2: 柱香的那个烟气，其实就是我们和我们祖先之间的那个桥梁。对的，是的。这个点为什么那么的感人啊？是因为就是泉州人他们是非常非常在意宗祠的、嗯，非常在意这种血脉关系、嗯。在古代中国开始拓展这种海洋文明的时候，到底是什么把人聚拢在一起呢？其实就是。方言、嗯、是乡音和你的血脉关系，嗯、是,的是的，所以这个血脉关系对于闽南地区的人来说实在是太重要了。嗯，所以这个小神仙呢，他是。如此的活泼可爱，嗯、不是说哎你在宗祠上有一种那种庄严啊、肃、嗯、穆啊那种感觉，不是，他太活泼太可爱，他就是完全是用一种香点燃之后那种细细的这种意象，然后把
1: 你和你的祖先穿越大江大海联系在了一起。是的，是的。然后我其实非常喜欢文娜这个创世神仙体系，有一个点就是它没有那种压抑感。哎、嗯，因为其实有很多的这种，就是你提到宗祠啊，就是我们还是会觉得是一种束缚人的东西。嗯、但在文纳的这个创世神体系里面，他给到的是一种关怀、嗯，是一种生命自发的生长的能量嗯、啊，然后他这个里面还有一个神仙，我非常喜欢，就是这个神仙，他是他整个的那个星辰的夜幕，就是他身上的这个、哦、这个这个外套，整个星辰都是他的外套，因为是海洋文化嘛，他他这个叫藏海错。嗯嗯然后他这个里边就还有一个神仙负责什么呢？就是他的手上有两面镜子，一面镜子照的是所有人、嗯、人的人心，对，里面镜子照的是天空。那其他其实讲的就是，当你要出去航海的时候，就是要天时地利人和，就是你的人心有的时候如果比如说明暗或者是呃不清，因为它是捉摸不定的、嗯，包括这个天空也是捉摸不定的。那这两面镜子就是可能在某些合适的时候，才能让这个航行非常的顺利
2: 。哎，这个大神呢，是他整个神仙系统里面就在意向上、身体上最巨大的一个神。嗯，就你在整幅壁画当中，并不是每个神大小都是一样的，哎、对,对对对对，有的很 tiny， t i 很小，就藏在树上、树上，在门后，哦、特别可爱哎，很活泼、那个，像猴一样。嗯。那有些呢，就是这种站在大海上、嗯，晴天立地的这种大神、嗯嗯。是的，这个赵海大神就是其中之一，就前辈说的这一位，嗯、对他是一个。巨大的手上拿着法器的这样的一个神，对对对就一面照天，一面照人心,人心、嗯。他就讲这个天时地利人和的时候、嗯，才能够出海航行。是的，哎，我觉得文娜一下就 get 到这种出海的精髓，是就是你不光是要风和日丽，对，重要的是你船上的人心，哎、没错，哎，是不是够进城，你才能够说这一次出海是不是平安？嗯，这个神站在海上，他观天望人心的时候，你就觉得啊、哦，有一种很平静的，没错，既被保护又被。穿透的感觉。对、嗯，然后他现在正在用这种大型的木雕，他、嗯、在跟当地的一位朋友呢，是做佛像的朋友来合作，正在用这种香樟木在雕刻这个大神的形象对对。对。我们去看的时候，他说这个到时候应该会是有一米九的这么一个高度。嗯、哇，我觉得他形成型之后一定会非常非常美。现在可以看到他身上就是有这种浪花的这种形象、嗯嗯、哈。对对,对。然后远远远远的，你就闻见说什么香味，就是木头本身的香味。是的，是的。是的嗯、我特别喜欢。就是这一家做佛像的这个朋友，他们家本身因为做佛像啊，他很能掌握就是那个造像的眼神。没、嗯、错，没
1: 错，没错，没错，没错。哇，这个
2: 眼神啊，就是你要既悲悯又威严，对，有穿透力，是的。同时呢，你又觉得他无限温柔，嗯、没与你关切。我觉得这些东西要都掌握啊，这种造像的技艺真的是非常高超。嗯。嗯
1: 你讲讲你最喜欢的那个老奶奶
2: ，我来给大家讲讲我最喜欢的老奶奶。哎、嗯、呦，我去！它整个神仙系统里啊，我最喜欢的是一个小老太太
0: 。嗯，特、嗯、别我真的
2: 觉得很少有人，就是女孩子做的哈，就是很少有人能把老太太嵌入到神仙系统当中。没错，又不是老妖婆，又不是什么负面形象。<笑>是的，是的。这个老太太呢，叫川珠。他在干什么呢？就是他坐在海边，日日夜夜望着大海。然后我们在这个壁画上，只能看见一个小,小小小小小老太的背影。嗯，你就会想起很多这种闽南老太太啊，她坐在路边那个样子。嗯好小巧，然后呢，他就说大海呢，海浪会把海上的这个贝壳推到他面前、嗯，对，然后他会看到很多很多的珍珠，是的，他会把这些珍珠拾起来，一个一个穿起来，是的，这些珍珠是什么呢？是海上的故事，是的，是每个人都穿呢，这些珍珠还会散落，就这些故事它会消失、嗯，但是不要紧，这个老太太坐在这里，就是她见过海上所有的故事哦，嗯，啊，我真的觉得怎么那么。那么的浪漫，那么的
1: 大气，又那么的温柔，嗯。
2: 而且又如此的气势磅礴，嗯，
1: 对的，对的。海
2: 上所有的故事，那得是多少故事啊！没错。而这个老太太最妙、最妙的一点是，她的珍珠其实会遗失。是的，嗯、她不是一个守财奴，也不是一个说我这里有个藏经阁，我就把所有东西全部藏在我的宝库里。她不用、嗯，她只要穿起来在遗,遗失，她只要坐在这里能看见所有的故事，就是这个老太太全部的意义。对、嗯嗯，实在是太温柔。太丰富了，真的是令人前所未见。嗯，但是你又觉得这些故事啊，它就是来自于这些民间传说、这些活着的信仰当中。你觉得它是生动的，没错，它不是瞎编乱造的，它是可以信服于人。嗯，它捡起来，你就会愿意去信仰它。当地人甚至有可能会很愿意为它烧香拜拜的。这样的老太太是的，嗯。然后呢，我们其实在他工作室里看到了这个木雕的半成品，已经上色了、嗯哦。这个老太太就是很小，<笑>她就蹲在路边，你进去一。之后呢，你就觉得哇，好小一只，最可爱是什么呢？它、嗯、光着脚，对对对，它、哎、光着脚，然后它的那个小脚丫翘起来，它的,的几个脚趾特别灵活，好像在动，这种感觉，没、嗯、错，觉得好惬意的老太太呀、嗯，我也好想做这样一个老太太，我就坐在海边，天天看故事，嗯、讲故事
1: 。对我特别特别喜欢，就是这套文纳的创世神话的，嗯，还有一个点就是这些神仙很亲切，嗯。就是这里面没有任何一个神仙给你那种传统创世神话那种神常有的一些面目，比如说掌控感，对，就是一切都在我掌握之中。比如说那个那个赵海大神，他并没有说如果世人不听我令，我就让这个镜子怎么怎么样，<笑>然后海浪就会翻涌，<笑>然后怎么， uh, 没有任何这个东西，没有，你听不到他们在掌控这个世界，他只是平静的告诉你说、嗯，星空是会变的，对，海浪是会变的，人心也是会变的，嗯、是莫测的。对、mm -hmm. 我作为这个神，我也没有去测人心，我也没有操控人心， mm -hmm. 我都没有。而且他这个里面还有一个，就像这个穿珍珠的老奶奶一样， mm -hmm. 就是他也在面对命运的无常，就是珍珠子也是会遗落的，嗯、mm -hmm. ，就是风向会变的，就是他是完全的跟我们一样在面对。这个世间真正的那种大的道理、嗯、就是无常、嗯，而不是说我是一个创世神，所以一切尽在我掌握。你必须无限崇拜我，一切你必须听我的号令。这个里面、嗯、文娜创建的这些神仙，没有一个人在号令人类
2: 。对对，就这个点，我觉得太美妙了。就是他既有一种照看苍生的感觉，对，那他又没有一种说我要操控你
1: ，没错，抓住你，没错
2: ，然后你不听我的，都不给我烧香拜拜，你就怎样怎样，对，完全不是这种。而且表面
1: 的神仙而，而且他们没有等级之分，是的，请注意，这个、神
2: 奇，嗯、对,
1: 对他每个神仙给到的都是一种非常独特的这个世间的一种力量，哎、一种生长的力量，嗯、或者是一种、嗯，他不是谁
2: 是谁的领导，他就是,说他是管不同的事儿，他只是专思不同的业务，没错没
1: 错、哎，而且他给的都是一种向上的有生命力的那种能量，是的，对对,对对
0: 对对,对非常不毛焦对对，就是关于生命力，我有一个很细节的点。很打动我，就是他还有一种小神仙，是就像你家民宅旁边的树上长的小树苗一样， yeah, 嗯。他是个小神仙，是特别小，好可爱啊！他那个小神仙有什么就是业务呢？他的业务是业,<笑>业务，就是说，如果这个小神仙在你家旁边发芽了，你们家的孩子的学业就会好。这、uh, 种就是读书变好了，对，他也有一些这种很跟你日常生活息息相关的，嗯、然后伴随着你好像家庭的生长的一种神仙，就是很像泉州的朋友们告诉我说，他们可能每一个村子里都会有自己的一个神，对，对这个是不止太
2: 多了，每个村里可能有很多
0: 神，是的，<笑>这些神可能你放到外地来说，可能外地的朋友压根儿都没听过这些名字，嗯、也不知道他管的那些东西是什么，是嗯、但是他就是和村民。祖祖辈辈生活,生活在一起，也有可能就是近些年、嗯，哎，突然来了个新神，哎，我们就和他<笑>把他供起来<笑>对，然后和他继续一起生活。的啊、是的，哎，我觉得这种感觉太美妙了。对，真的很喜欢。就是其实泉州它
2: 这个地方神仙多到什么程度啊、嗯？别说是我们这种北方来的、中原文明来的外地人没听过了，隔壁村都不一定你在知道你在拜什么、嗯，隔壁都不知道你在拜什么。嗯，就是、嗯、当地的朋友，就是清水。他过来给我们讲过一个故事，就很好笑，就说这一家人啊，就看见自己家里的那个墙壁上就镶着一个东西，嗯嗯、说说是个老物件，是个造像，然后他们就一直拜，因为是个女性形象，就拜拜，当做妈祖拜，拜了很多年。<笑>然后专家过来考察的时候说，哦，这不是你拜的那个啊，大家就哎是吗？说这个还是真的很有年月，因为它好像是明代啊什么什么的<笑>啊啊不要紧，那就接着拜，<笑>就是之前可能啊，就是做了一些本身自己不管的业务啊，但是没有关系，因为大家这个想。交火非常的旺盛啊，他就这大家在这拜丝毫不影响大家，就是愿意去相信他，因为丝毫不不影响大家觉得他灵验。就你是谁不重要、嗯，你重要的是接受了大家这种民间的一种好意。对
0: 、嗯、我就
2: 觉得这个泉州众神，他要是写出来，比尼尔盖曼那个还有意思，那是哎太丰富了。他这个想象力实在是过于延展，而且又丰富的生命力，就是,是这些东西就是源于大家每一天的这个小信仰，对，源于每一天的小。信仰。事情又源于大家这种海洋文明向外拓展的这种博大的胸襟。嗯、没错，没错。而且它这里面还有好多好多我们特别喜欢，像刚刚李不生说的那个一汪泉水那个哈，他、嗯、这个形象好像叫做大春，就是那个、啊、哦、啊，对对对。对对对对对对对对春
1: 天的春上上上古有大春，就是庄子说的那个、哎嗯。这个小神
2: 仙呢，他长得很像一个人参那样的木根。嗯，他、嗯、站在什么位置呢？他站在一群大神的下面，上面有谁？什么观音？那佛陀各种神都比他大多,多多多，对、嗯。然后他就站在下面呢，手里有一汪清水，嗯、这汪清水是什么呢？就是泉，嗯、就是泉州的泉的意思、嗯。对，他就说啊，他这汪清水可以哺育大树。这个树是什么呢、嗯？这个春是什么呢？就是所有的神仙体系，嗯、就讲说泉州这一汪清水可以让所有的信仰在这里茁壮成长，嗯，发芽、生根，变成大树。哇、嗯哦，我听了以后觉得非常非常感动。他把自己创造这种小神仙嵌入到这个体系当中，如此的合理跟可爱。是的，嗯，文娜这个人啊，声音也很大。又很活泼，然后呢？对对对，然后呢？他经常去各地画壁画，又晒得很黑、嗯，他特别可爱。他说这个事儿的时候，啊，你觉得那种蓬勃的生命力从他的身体里面旺盛的就喷涌出来。对，嗯、然后他画的壁画呢，颜色也特别的鲜明，对比度特别的高，非常非常的明亮。就整幅壁画，他讲下来
1: ，你就觉得几次想要落泪。是的，是的，而且是那种那种落泪，是你觉得又太美好了。对，
2: 不是伤心，对，而是说
1: 怎么能做这么好呢？对。嗯是就是我们从各个意义上吧，就是你既被这个东西感动，嗯、你你又被他这种生命力，你又赞叹这种生命力，然后你作为一个创作，你会很嫉妒说哇，这这怎么想出来的？这个是的，这个创造力，哎、太美
2: 好了、啊。对，关键是啊，他还有一种很了不起的这种泉州的佛教精神，嗯、叫做放下
1: 、放下、嗯、放下放。嗯，对
2: ，就是他这种放下指的是什么意思呢？就是说。他不是说我创造这个东西我就端着，就要把所有东西罩在里面，嗯、我就要欲统天下。他不是这样的，<笑>对、嗯、他就是非常轻巧。对，就像那个老太太一样，我把它放在这儿，我把它放在上面，我把它放在小地方，对，或者是我做一个巨大的神，让它站在海里不说话，就是观天观人心。是的，嗯、哇，他有个女神啊，叫藏海。对，因为叫藏海错，哎，她这个女神，我当时就觉得天哪，怎么能做出这么美的神？嗯，这个姑娘就是站在海里，她全身都是海的花纹
1: ，没错，嗯、所有
2: 东西都在她身上出现，她就是海本身。嗯
1: 、对， oh, 嗯，她把刚刚其实这个藏海就藏藏起来的藏，就是文娜介绍的时候就会把这个藏海放到最后，嗯，因为她为什么藏海？就是刚刚我们看的这么多，所有这些海上的一切，最后都被她藏起来。就也不是藏起来，嗯、就是这个藏，我觉得不是那种隐藏躲藏，它就是一种包容感。对，包对包容，我都可以进来，然后我又没有争抢，不露锋芒，嗯，那种温柔，就是世间的所有的时空，嗯、所有的故
0: 事，沧海错，就是这样藏、嗯，沧海藏起来。哎，唉就算这么回忆，我还是觉得。太好了，太好了！而且我们因为太多了，我们
2: 其实都记不太清楚、嗯。太感动了。而且我们其实听了两三遍，对第一遍呢是他来北京的时候给朋友讲 PPT， 对，嗯、<笑>我们三个人啊，真的，他就说：“天啊，你们三个真是很好的气氛组。”我说：“我们不是随便赞叹别人的，是的，真的,是真的就是他一边讲，我们就,、哦、就啊，就啊，就是哇鼓掌，因为他就说、是就是、你们有过于配合了吧？嗯、其实不是,不是，我真的是,真的是,是每一次赞叹真的是发自内心，内心因为说实话，咱也是见过世面的人，见过这么多。”多的世界观，咱们自己也做世界观。对、嗯、我真的觉得太罕见了。嗯、这个这个世界观是如此的详细，像齿轮的一样咬合在一起，如此的精致、嗯。而且它这种咬合不是光是跟自己咬合在一起，它重要的是跟当地的人和神都咬合在一起。是的。然后呢，它又是。如此的温柔，对对，你现在很多世界观是很有抢夺性的，嗯、是很有攻击性的。很多创
1: 世神话伴随的都是人类的杀戮、嫉妒啊，嗯、那种无聊争
2: 斗，对,对略，那些东西太无聊了。他、嗯、其实你学的都是那些最美好的部分、嗯、放在这个里面、嗯。但还有一个点，他就讲说，哎，你看泉州人从这边啊，他有壁画讲讲讲故事，就讲这泉州人走出去。讲到走出去之后，他又说他们有一个仪式。就是他们会把那个船打扮的非常美，叫花船，嗯，对对,对对，然后来举行这样的一个祭典仪式。嗯，他就想啊，当人上了这个花船，如果要回到故乡，会变成什么呢？它起名叫花寿，嗯，这个船会幻化成一种非常美的寿，对，而这个垂垂老矣的老人会变成少年，而这个花寿载着这个少年就可以回到故乡。嗯，归来仍是少年、嗯。对，哦，实在是什么叫
1: 生命力？
2: 太温柔了，有一种就是这个少年回来又重生了的感觉。是的，因为其实闽南人真的很讲就是落叶归根，啊、嗯呃，不管在外面漂泊了多久，他要回到家乡的。嗯、而这种再遇而归的感觉，
1: 嗯
2: ，哇，这种风尘仆仆又幻化成过去小时候的样子。是的。太美了，我觉得文娜真的是很关切当地的人，他、嗯、是爱着当地的这种文化，才能做出这样的东西。对我听好几遍，我都是觉得怎么那么好呢？就是
1: 你听文娜讲这个体神仙体系，你就会觉得你面前有一个活生生的小神仙，哎、用他的生命能量给我们这种。平时很呃的上着北京受苦的人，对，<笑>真的你不觉得吗？就是、嗯、你就觉得他在对啊唤醒你，就是给你能量。就是、很多
2: 的树木长出来，很多的鲜花绽开，然后你看到很多浪花在
0: 海上的感觉。对，浪花自己也表示，我觉得虽然我们只待了两天，真的有被滋养到。就是、对，无论是文娜老师的创作，还是泉州整个城市带给我们的这种感觉。是的，是的，是、嗯、的、嗯，对。呃，文娜老师的创作太过于丰富啊，我们分享的也就是一角。有机会我们请他上丢丢来，好好的给大家丢一下他的神仙体系。对,对,对,对他
2: 往往他每次都答应我们说一定来，他就说我这做完我就去。<笑>可是他这个待的烂咱也不知道是啥时候了。<笑>他这次就跟大家说，我现在都不跟大家说我待的烂是什么时候了别别，啥时候做完啥时
0: 候算吧。对，就是<笑>这样就更全周了一些。我突然觉得对对对对对是要放下嘛、嗯，放下了，放下了、嗯。好，那么随着时间的推移呢？<笑><笑>告别了文娜老师的工作室，<笑>来到了一个叫做绝灵禅寺的地方。哎呦，哦，也是很美妙的一趟旅程。哎<笑>
1: ，嗯，我跟你们说，真的，泉州对于我来说就是嗨点太多了。<笑>像我这样一个如此喜欢寺庙的人。<笑>嗯对，因为其实我以前在没有来泉州之前，我知道，首先我知道他信仰很多很丰富，闽南地区的这种多神的这种信仰、嗯，然后我知道它很好吃，但是我对这种地方，我本来是内心有一种害怕。就是我害怕他有那种特别强的迷信感、嗯，就是我很害怕那种，就是那种信仰是很让你有压力的。嗯嗯啊！但是当我第一天就到了那个绝林禅寺的时候，包括看了文啊，然后跟当地人交流，坐在那我们跟师傅一起喝茶的时候，绝林禅寺的方丈吧，嗯，主持主持，持我们一起喝喝茶的时候，我就很开心，就是我突然就觉得不是我想象中的那种，嗯。他们喜欢这些信仰，完全就是因为跟生活在一起，完全不是那种顶礼膜拜。嗯、对对对然后整个生命好像只是为了要去献身给某种神，完全不是、嗯。完全不是。所以我特别的开心。然后觉林禅寺是一个这个师傅，他很有意思。我看到他的时候，你觉得他的面相，其实我会觉得只有二三十岁。嗯，看上去很年轻。对。但是他竟然。就说他十年前就开始要修这个寺庙，然后此前这个地方是一片荒地，周围都是坟墓的那种一片荒地，然后他就自己一个人，没有什么，他就发心说我要在这里。建一座寺庙，嗯，然后他就慢慢的坚持了十年，然后你在他脸上看不到任何那种沧桑啊，嗯、疲劳啊，他就很开心。他刚
2: 走出来的时，候，我以为他是寺庙的小和尚，对，谁让人是住持？对<笑>我在
1: 墙上看到老照片的时候，我都有一种这个 never
2: aged a day， 对
1: ，就哎怎么没有变啊，还是还是这样子对，对，很
2: 有趣。他讲究一种叫生活禅。
1: 嗯，对对对对对哎，你坐下之
2: 后就很有意思。文娜说我要吃那个巧克力，然后开始介绍，说这巧克力特好吃。你就发现师傅这儿就是啥好吃的都有，嗯，老有人送给他，对，然后他也愿意把这些好吃拿出来招待朋友。没错，没错，没错。对他突然就说你们喝不喝咖啡？嗯，对
1: 对
0: 对对对<笑>。我当时就
2: 一头的问号，嗯，<笑>对。后来我想是我狭隘了，就是你搁哪儿不能喝咖啡呢？就是。然后这个师傅他就说我很会磨咖啡，嗯，他选拿出来三种豆子给我们选，对
1: ,对，对。然后他就
2: 在那手磨，慢慢给大家冲、嗯，然后劝我们说别害怕，下午喝了这不会睡不着的。我给你冲对，对，就很妙。就是你看到一个师傅啊，呃，穿着这个就是僧袍，哎，僧袍、嗯，然后慢慢的在给你冲咖啡的时候，你觉得啊，是哈，就是这个泉州真的是一个文化交融的结合点。在这个地方，你说喝茶、吃巧克力、喝咖啡、吃青菜，嗯、哪一种
1: 不是修行呢？对,对就特别特别好，因为其实，在真正的佛教的信仰里面，就是你不能太注相，就是说，或者说你不能着相，就你你你沉醉在那些外部的嗯相嘛，代、嗯、表、嗯，对，就是那个外外表，就你能看见的那些东西，嗯、其实都不是真正的那个、嗯。然后其实我本人以前去寺庙，我也不怎么上香，因为我其实不是很在意这个，对，我也没有什么心愿要求佛帮忙。因为我、嗯、我从来不信这个佛是会帮你忙，因为我觉得就这你只能太交易化了。对、嗯，就不能不是交易嘛，所以我一般不上香。嗯、但是在觉林禅寺的时候，那个师傅就带我们上香嘛，然后他就会跟我们讲这些礼仪真正的那个含义。嗯，就是他其实把它还原到了你自己怎么去理解这件事情。嗯，你做这件事情，比如说我要把这个香举到齐眉的位置、嗯，这件事情其实它只是一种尊重而已。
0: 对、嗯，就是。嗯
1: 当他在讲这些的时候，我就很喜欢，因为这是我理解的真正的佛教，嗯、就他其实是平等的、嗯，就是众生要平等，佛也没有觉得他高于你嘛，对,对吧？所以，所以你你要去做一件事情，你只是你真心的，你自己的真心实意的尊敬他，你有相应的表示、嗯，而不是说好像是什么东西压迫着你、嗯，你不这样做就不对了，嗯，那种就非常错误。嗯、所以我在整个觉灵禅寺看师傅在那儿磨咖啡，当然他那个茶也非常好喝啊。<笑>你们在喝咖啡，我一直在喝他那个白茶，福建白茶，哎，太好喝了。然后听大家就随意的聊一些事情，然后小师傅摇咖啡摇的很快乐，他一直呈现出一种欣喜的那种自在感。啊、对对对,对，他
2: 很放松，喜悦。对对,对对，他就说他研究的这个叫生活禅。对，哎，我觉得这个字特别的妙。啊啊、没错没错。什么是生活禅呢？大概就是这种喝着咖啡聊着天的这种感受吧。是就是
1: 在参禅的过程、悟道的过程，不用苦哈哈的，必须变成一种。哎，我五点起来要诵经，他、嗯、他不不用拘泥于任何的形式，它可以融汇在你的生活当中。是的，其实我觉得像我们那天喝了那顿咖啡，比如说你突然能悟到说这个东西的局限打开了一点，那我觉得这就是禅修的其中的一个小小的敬意
2: 。嗯，是的，其实
1: 就是打破所有的束缚，看见了一些本源，这些东西本身都是。产的过程、嗯，我觉得
2: 这个过程也非常美妙，其实跟科幻的过程挺像的。哎，对对对,对，对,对,对,对。就是你看科幻也有这种愉快的感受、嗯，就是什么呢？就是他经常会推翻你的世界观，或者打开你的世界一点点。没错，这可能是我们着迷于科幻的一个点。是的，我觉得很妙的，很很巧合一个点，你知道什么吗？就是这个小师傅啊，他回到泉州之前，嗯、他在斯里兰卡进修。哦，嗯、我当时就欲言又止了几次、嗯，我本来想说，说<笑>
1: 我当时
0: 也想到了，<笑>也没有好意思说。我,说
2: 我们科幻里边。也有一个重要的人很喜欢斯里兰卡，他后来就葬在斯里兰卡。对，这个人呢，就是刘慈欣的偶像阿瑟·克拉克。对，他，哎、你说克拉克这人，他很会选地方啊，他太会了。斯里兰卡，他除了是佛教圣地之外，嗯、他也是个潜水圣地、嗯。我，我，我的梦想。后后来我就在想啊，克拉克在他的墓志铭上写的那句话，可能跟当地人对他的启发，包括大海对他的启发，哎、有很大的关
1: 系。对，
2: 那句话就是我。从未长大，但从未停止
1: 生长。是的，对，就这种感觉，对，我觉得也很像文娜那个老了以后变成少年再次回来是。是的，是
2: 的，是的。就是说什么叫长大？长大是不是就是一种固化？是不是就不能打破所有的东西？没、嗯、错。你要写好科幻，你就要推翻一些东西，你就要打破一些东西，你才能把好科幻建立起来。嗯，对。但是呢，又说我从未停止生长，就是我一直好奇，一直学习，这是海洋可以带给我们的。嗯。嗯因为我最近在看一本书，我觉得很美妙，很有意思。它叫《枢纽三千年》，嗯嗯嗯,嗯，它是一本写这个中国历史的一本书。这个书其实今年四月份再版，那个作者叫施展。嗯、呃，他是一七年第一次出版，这一次再版的时候，他有了一些增补，就是从一七年到现在的一些新的一些历史事件、嗯。那这个老师呢，他是写哲学历史的，嗯嗯嗯、呃，他讲一个什么呢？他讲中华文明其实并不是中原文明记录的那个部分，嗯，而是他认为什么是中华文明呢？是我们应该重新思考的时刻了，嗯、因为我们发展太快了，我们在跟这个世界发生一些新的冲撞，嗯，所以我们在这个时候产生了困惑，就是。我到底是谁、嗯、这个问题、嗯嗯，以及我如何与世界相处、嗯？站在这个命题上呢，他认为中华文明指的是一个有轴心的普遍的文明。他怎么讲呢、嗯？就是中原文明、草原文明和海洋文明共同组成了我们的中华文明。对，在过去三千年的历史当中，这三种文明相互撕扯、冲撞。融合，最后沉淀形成了我们的共同的记忆。嗯、这个是我们的中华文明、嗯嗯嗯。在过去的历史当中呢，我们太在意中原文明本身的记载了，我们忽略了草原文明和海洋文明的很多的精华。但实际上，它真正滋养了我们的文明。嗯。实际上，它形成了我们的共同记忆。我自从上次到泉州，有一个老师叫苏文静，他研究海洋文明的一位女性的教授。她上次讲了海洋文明之后，我就。突然非常着迷，嗯，我突然发现，海洋文明其实是我流淌在我们血液当中的，但是你在历史书当中不太容易看见的，是的，是、嗯、的。而且它的这种意识是跟农耕文明产生了巨大的不同的，就是我们在科幻当中经常去讲啊，你会发现在经典科幻当中有一个类型叫做冒险，嗯，但在今天我们很少在中国的科幻里看见冒险，冒险的东西出现在哪里啊？就是。星际迷航，<笑>神秘博士，
1: 我就知道，哎
2: ，一级去一个地方，是不是、嗯？我要去外面，我要去星辰之间，你要 pick a star， 嗯，对吧？然后星际迷航讲的是五年之中你要找到新的文明，嗯，我小时候最纳闷的就是它为什么要叫企业号。为什么叫 enterprise？ <笑>到底为什么呢？它什么意思呢？嗯，我自从那个苏老师讲了之后，我才明白，它指的是一种海洋文明的延续，嗯，一种进取精神，嗯，一种企业家精神，嗯，就是当你走到海上去，你要去探险，对，你要去一个没有去过的地方，前人未至之境，是的，嗯、哇，我突然恍然大悟，原
1: 来如此、嗯，是，而且“企业”这个词是个外来词，但是它。结合了那个字的含义的，因为“企”本身嗯就是有这种祈求、期盼、嗯，它代表着一种对未知的，对，就是嗯、它有往前的那个感觉。对、嗯，把这个做一种前进的未知作为你的事业对吧？就企业，它大概有这样的含义。对、哎
2: ，所以就是最近特别痴迷于说想要去了解海洋文化。嗯、那你要海了解海洋文化，你要了解什么呢？你要去了解它的神仙，嗯、对，你要去了解它的人，对对。就是这里面到底都有哪些有意思的人？他们在干些什么呢？嗯。哎，这次呢，我们就碰巧撞见了一位泉州的大师，
0: 真的。大师。我以前只是
2: 注意到他是闽南人，我没有注意到他是泉州人。哦、他就是到处放烟花的蔡国强、
0: 哦。哎，蔡国强老师给哪些事情放过烟花呢？哎呦，那不得了，随便说出来。吓死你们！<笑>比如说08年的北京奥运会， 22年的北京冬奥会开闭幕式的视觉艺术总设计和烟火总设计，我、嗯、有、嗯、对。然后呢，包括去年的卡塔尔世界杯的闭幕式的烟花也是他放的、嗯。然后他还得过，比如说国内外的各种各样的奖项，嗯。然后我们也是确实这次去了之后才知道他是泉州人。这次去呢，还刚好赶上一个。非常好的契机，是因为蔡国强当代艺术馆的奠基仪式刚好被我们撞上了对对对。<笑>对，是的，就是八号晚上在泉州的海边，我们首先观看了这个叫做《海市蜃楼》的烟花加无人机的表演。嗯，然后第二天、嗯、一早就是他的艺术馆的奠基仪式，我们又观看了一个。白日烟火，这是这也是我第一次看，就是早上的烟花就绽放出樱花的颜色。其实这里边有好多事情给我印象非常非常深刻。首先是烟花的直观的那种。艺术视觉的冲击，嗯、因为八号晚上的海市蜃楼中间有一趴色彩非常的绚丽，包括那天晚上，其实蔡老师在放的过程中，他其实一直在拿着话筒给大家解说嘛。然后其中呃还有一个他的同事在旁边和他一起解说、哦，我忘记具体是谁说的了。他们提到一个说今天晚上风向不是很好，所以有一些雾，它会跟那个散得有点慢，有点慢。嗯，但反而是因为那个雾和那个五彩斑斓的烟花融合在一起。我一瞬间想起，就是这两年我们都很关心，就是尾部望远镜拍摄到的一些新的进展。Yeah. 它会拍到黑洞，它会拍到宇宙深处的星云。嗯，然后我就一瞬间，我看到现在离我非常近的这片就是海边的天空，我就觉得像。一个望远镜走到宇宙深处拍回来给我的那个照片，但是哇，那个感觉很像什么
2: ？就像有人伸出手，通过望远镜把那片星云拽到你面前是的感觉。而且你站在
0: 那片天空之下，它不是静态的视觉，对对对对对,对它有声音，它有闻到那个火药的味道，甚至最后那个烟花逐渐淡去的时候，它有那个小渣子会洒落在你的身上。对、嗯，我真的好像。站在那一片星云面前，慢慢的看见那个星云绽放又陨落， oh. 嗯、就其实如果这个过程它在宇宙演化的过程中，它也许要几十亿年，对。但就在那两分多钟的时间里面，经历了这个过程，我当时真的好想哭，好想哭，太
2: 感动了，就是有一种 time lady 的感觉。我现在也是就是咖喱星人了，<笑>真的，你就是就是一眼万年，就是就是真的是。百万光年之外的，的嗯、的可能要经历一亿年，才能够完成的一次演化，就被你在几分钟之内看完了。嗯其实当时烟花绽放出来的时候，那一刹那，我真的是感到很意外的。嗯，我后来有查过，它里边其实用的是面粉，彩色面粉、哦，所以它有一种逐渐释放的、很立体的一种感受、哦，真的像云一样。它那一段呢，刚好是用了各种各样的很温暖的彩色色系。嗯所以他那种感受啊，加上那个晚上的云雾，更让人觉得是星云，是很立体的、嗯。实际上我们能够看到的星云是 NASA 加了颜色的，没错，它只是经过处理之后，认为加上这些颜色可能人眼看起来会更明确，但实际上它是接受了辐射之后、嗯，根据这个光谱来做的，没错，并不是说你人眼睛看见星云就是彩色的。对，但我们有幸看到烟花是这个样子，那种感觉非常震撼。以前你可能在屏幕上看，你真觉。得。是二维的，这个是彻底的升维、哦。是的，什么叫立体？在这种瞬间，真的是感受到了，就是小浪花说的那个最后那个碎屑散落一地的感受啊，你你也觉得非常的美，就是一种遗憾，嗯嗯，一种完美的生命绽放过留下来的宇宙的痕迹的那一刹那的遗憾，嗯、也是无尽
0: 的诗意，对。嗯而且我觉得他的那个整个的空间感设计的非常巧妙的是，我们观看的那个台子在海滩边嘛，我们一直前半段是背对着海往天上看的，突然他说。大家回头看，然后在海平面又突然绽放起了像火树银花的那种感觉，哇！嗯、我当时哇，天哪，怎么可以这么美妙？是的，我我我也是第一次看到从水面绽放的这种烟花，然后在海里面，哦，觉得内陆人的世界又被打开了。<笑>对,
2: 对，我,我他当时还说形容那个是鲤鱼。嗯、哦，哦对对对对，觉得很活泼，
1: 对对
0: ,对,对，很有
2: 生命力。对对对
1: 对是整个这个艺术作品，因为我其实是第一次看这种烟花表演，嗯、就我没有想到它如此的短，嗯、就是它完全超出了我的防备，就是就是呃、哎、现在我们是一个序章，然后海市蜃楼那个主、啊、个主场景就上来了、哎，然后下面是尾声，我就有一种 what， <笑><笑>就是当整个这个全部结束以后。我其实就在回忆他的那个海市蜃楼的那个、嗯，其实我觉得他不光有那个三 D 的感觉，就是我觉得大师就是大师，就是他的那个节奏很有意思，就你们感、嗯、有没有感觉到，就是。尽管这个整个海市蜃楼的星云绽放的很短、嗯，但是在那些绽放的过程当中，你会感觉那个星云又有一种慢慢在生长的那种瞬间。对、嗯嗯，就是这种又快又慢，然后那种时间快速流逝，对对,对,对,对，但是又停留住在你心中挂住了的那种感觉。对,对,对，一挂
2: 住了的感觉。啊，我就
1: 真的很震撼，但是那个渣子就是掉到了我眼睛两次啊，<笑>戴着隐眼镜，眼镜。很痛苦，眼太大了， oh、没办法，真的是。我后
2: 我们都没办法掉到眼睛里面去<笑>没。没有，我
1: 后来就有点遗憾是什么？我实在是不敢一直抬头了。我就是，因为我一直在录嘛，嗯、我就我就是手挡着眼睛上方、嗯，然后录像，然后透过那个缝再看一眼最后的烟花，啊、嗯，就是那种感觉。
2: 对，我觉得前辈说的这个又快又慢啊，真是美妙极了。对，就猝不及防就要结束了，特别好。但是它在你眼前是慢慢生长的感觉，没错，没错，绝对不是说啪一下就不见了。对，哇，这种奇妙的感受，我觉得确实是他们应该是经过多次的这种技术调试，是的才能够完成的一种效果。然后一晚上的烟花，其实真的，我觉得可能用那么一两分钟是印刻在你心里。嗯、但是我说实话，真的过去那么多天了。他在我心里真是牢牢挂住，对，是的，我动不动就会想起那个画面，让我感受到美的震撼，让我觉得 speechless， 就是我我真的不知道该用什么语言来形容他。我终于知道为什么全世界人都那么爱他了，嗯、原来他就是 Gandalf。
1: 他这么到全世界去放烟花
2: 的那个人，谁会不喜欢一个放烟花的老头嘞？是
1: 、嗯。说到这儿，我还对三国讲这个整个艺术有一个非常有好感的，就是刚刚不晨有提到，他其实全程在解说嘛。哎、嗯，我跟你讲，我太喜欢了，就是你想象中一个这样盛大的艺术典礼吧、啊？哎、嗯、呀、啊，进去的时候几层层层安保的那种，你会你会以为是一个那种。很端坐的，坐对，那样看的、啊，然后,、嗯、然,后然后要有那种观众朋友们，各位来宾，各位，这，你你来，以为是那种解说，完全没有，完全不是,是，就是蔡老师和他的那个助手，他们两个就是因为蔡老师口音很重嘛、嗯，就有那个泉州那个福建口音，普通话讲的也不太清楚，<笑>然后经常打磕巴，然后他特别可爱，啊、特别可爱、啊，然后他还反复会跟他的助理两个人就是那种大商量到了吗？等等一下再说，现在可以说了吗？你先说，你来说吧，就<笑>是
2: <笑>对对对对对，就是他、啊、们。大量的大声商量，就我觉得他们可能有点低估那个话筒的敏锐是的，其实我
1: 们都听到了，我们不
2: 听到。对，或者
1: 是他们根本就根本就没在意。有他没有在
2: 意,没在意，根本没在意。松弛啊、哦，下一部分哦，我太喜、哦、欢了,了。哦，等一下，马上就开始哦，好，你说，你说，那你说。
1: 对，所以我这两天就是带着，我以为泉州是那样的，<笑>结果经过了两天以后，哪怕是这种活动，嗯，都那么的放松。是的，的哦，我好喜欢，就真的有一种自在。非常自在，
2: 就是我特别喜欢，你知道吗？第二天啊，你就想他有个奠基仪式，说泉州的领导全来了，哦、oh. ，然后也是这个安保、安保、安检、安检啊，就进去之后，你就也以为这个地方要盯住啊，对啊，结果蔡国强上台以后说啊，就第一句话是，哎呀，终于像那么回事了，我们就笑出声了，<笑><笑>是的，你知道为什么这么说吗？因为他想做这件事有三十年了，嗯，他他真的是为这个事情付出了很多很多努力，嗯，全世界人都那么爱他，但是他一定要。选泉州做这件事，嗯，其实他完全可以在这个世界上任何一个地方，或者说每一个城市放一个蔡国强的艺术馆、嗯。我相信啊，你说卡塔尔对吧？日本、嗯、他都能做得到的，是的是，他包括厦门，甚至我觉得北京、上海都说不定是很愿意做这件事情。但他一定要回家做、嗯，他就让我想起那个谁，想起文娜刚才说的骑着花兽回来的少年。嗯，他在他的这个演出当中，先放的是一个无人机表演，他就说这是我们泉州的双塔。嗯嗯我看到他、啊，就想起自己的少年的时光、嗯。我当时就已经很感动了。嗯、他早上那个发言啊，就的，领导发言我一个字都没记住。但他说的每一句话都撞击在我的心灵上。嗯、而他说完那句话的时候，我真的是突然之间，我觉得我眼泪要流出来了。嗯、他说那个，你知道那种他们叫地瓜腔啊，就慢慢讲哈、啊嗯，但是很深情。他说毕加索说：“你赢得了全世界，也赢得不了自己的家乡。”但是我一直拥有我的家乡。嗯嗯我当时真的，一股
0: 社会泪就涌上了
2: 这个眼、uh, 睛、oh, 嗯，就是我当时就有一种觉得，天哪，怎
0: 么怎么这么的感动？我觉得这句话说的如此的情真意切、嗯。是的、嗯，而且就是设计蔡国强当代艺术馆的这个设计师就是著名的， Frank 嗯。古根海姆的博物馆的设计师，
2: 对蔡国强，他就想说，他说一座优秀的艺术馆会改变一个城市，是的，嗯、这是他真正想做的事情。嗯、你觉得他又深情，做这个事情又墨迹，但是又如此的有野心，<笑>是的，他想改变一个城市。所以你想、嗯，一个城市，一种海洋文明，就中华文明的一部分，它到底什么东西是文明的一部分？嗯、是你做的事，是你的所思所想，是你全部的行为。是这个文明的一部分，嗯，真的太打动了
0: 。这一趟、啊、我还有一个非常受撞击的部分，就是关于餐饮。就我原来觉得自己是一个<笑>呃口味系统比较相对来说封闭的人啊，因为我其实也去过沿海的非常多的城市，吃过很多南方的菜，那我一直觉得自己不喜欢南方的菜，嗯。然后这一次，我就是仿佛被局长附身一样，我胜在每一道菜。被我附身。突然，我突然理解了那种每一道菜、每一口汤、每一口蔬菜、每一块肉都在我的嘴里放烟花，然后我就啊,啊，好好吃。然后我就觉得本地的朋友都有一种哎，以前没吃过什么好的吧那种眼神。我我,我也有点震
1: 撼，因为小兰花。他首先不能吃海鲜，嗯，然后我以前也不喜欢喝汤，对，然后辣的不辣的东西你也不喜欢。其实你口味跟我比较像嘛，对。这小浪话，我
2: 觉得他在美食领域一直是个很狭隘的人，对对对，我们批评过他，对对对，他只喜欢吃四川那种口味，<笑>对对对就是西南地区口味、嗯。他要吃那种重盐重油重辣的那一种。就其实四川人也吃清淡的东西，但是他就喜欢选那个味儿最重的东西。对，他以前就喜欢念叨说，哎，南方东西不好吃，不好吃。所以他这次每到一个地方，哦，这个好吃，哦，那个好。吃。吃赞
1: 叹不已，赞叹让我
2: 都有一种嗯，我觉得这个地方真的要
0: 好好谢谢清水。是的，就是呃有一个非常就是直冲天灵盖的一道菜，<笑>它很朴素很简单，但是它就是最直击心灵的那个部分，就是呃油条蘸面线糊<笑>、哎。我从来没有这样吃过油条，它怎么会那么好吃？我这辈子没有吃过这么好吃的油条。<笑>咱就是说，
2: <笑>我的天哪，那个油条。哎呀，小浪花现在手舞足蹈，你们知道吗？就是他表情
0: ，我很难形容。我觉得她单独吃那个油条和单独喝那个面线糊都不足以，就是我没有想过这个世界上还能有这样的搭配。哎，我现在好饿呀，就<笑><笑><笑>是语无伦次了后。后来好吃到就是本地的朋友都会说，你不要吃那么快，后面还有更好吃的。我说我停不下来，我的这个嘴和我的这个手。<笑>然后我还记得了喝了一个汤。那个汤端上来颜色是黑乎乎的，然后我有点犹豫，我说这个汤是什么东西、嗯？他们说叫熟地老鸭汤，那个地就是那个六味地黄丸的那个地，应该是、嗯嗯、它和鸭子熬在一起、嗯。啊，我也不知道那个是东西是怎么熬的，<笑>哼引出来了<笑>。就我喝了一口，<笑>我想<就>，<笑>哦天哪，这个世界上还能有这么好喝的汤，<笑>以及有很多我从来没喝过的汤，嗯。每一道都很好喝，对，记不住
2: 名字了，记不住名字，每一次都爆炸了，对，是，以
0: 及所有的蔬菜。它都是那么的嫩滑，那么的爽口，那么的新鲜。你知道我们在北方这种就枯萎的人，<笑>就到了那种地方，它天气又很适宜，气候又很和煦，然后吃着那么新鲜的蔬菜，喝着那么舒服又美妙，手舞足蹈。我跟你说，他都疯了。<笑>那天我们吃
1: 饭，你不是他坐我边上，<笑>你知道他一晚上跟我说的最多的话是什么吗？嗯，你吃点这个黄瓜。<笑><笑>就是，就是、一晚上都在劝我，你吃
0: 点这个黄瓜，它太好吃了。你吃点黄瓜，过一会儿又来。你吃的那个黄瓜，<笑>因为我怕他回到北京就吃不到那么好吃的黄瓜和白菜和香菜，笑死了！就是你知道，我现在每次去南方出差，我都很珍惜我的每一顿饭，<笑>我真的是要好好的计划我每顿饭吃什么的。是的，是的，是
2: 的。就是首先真的要感谢我们的朋友清水，嗯<笑>嗯，嗯还有他老婆 j 赖，以及他的这个同事 Bill，、啊、哎呦，他们每个人都对我们太好了对对对，而且这每个人都很有趣，跟我们一起同行。嗯那呢？还有这个多抓鱼的创始人猫柱我也很
0: 喜欢他。他李不生特
2: 别热情，冲上去跟人家说我是多抓鱼的深度粉丝。他真的是，你要李不生天天在我们办公室强迫我们用多抓鱼，<笑>而且他有多喜欢多抓鱼呢？他真的会去买人家的那个吉祥物猫猫，各种颜色都要去买、嗯。有一种橘色买不到，他要去咸鱼收二手
1: 。<笑>
0: <笑>对，就是我当着猫猪的面盛情的表达了我对就是这个平台的喜爱。<笑>我真的觉得可以，就是因为很多，比如说呃，老板的书你找不到的，你就可以去多抓一找一找、哎对对对，或者是你家里有很多书。其实我现在用多抓鱼用久了，我觉得是一种分享，嗯、就是我已经不想局限在说这些东西都很好，我必须要完完全全的拥有它。我现在有时候看到一本我非常喜欢的书，我会有一种感觉是我在多抓鱼上卖了。来多抓鱼上再买这本二手书的人，是真的想看这本书的人、啊。我愿意通过这个平台把我喜欢的书分享给别人好。好，
2: 对，而且有一个非常重要的事件可以告诉大家，就当时这个莱姆全集发布的时候是在多抓鱼上。对、嗯，就你很罕见。就是说，一个新书是在二手平台上发布的，对对对对对就这次就猫叔告诉我们说，嗯、因为《索拉里斯星》是他们平台上想看但却买不到的第一名。哦嗯、哇，你看这个平台太有文化了，朋
0: 友了。对，这里也案例给大家，我觉得这种精神跟泉州的这种。包容和分享也是紧密相连的，而
2: 且索拉里斯星这颗星球本身就是一片神秘的海洋。海
0: 对、哎，你看，我觉得就是这趟泉州之旅，总的给我的感觉就是，我在这里真的就是被滋养到了，我找到了很多感觉是，是,是我觉得现在这个世界上很缺少的那种丰富、多元和包容。没错，没错，没错，没错，我们很想把这种感觉。分享给更多的人。对哦对。我真的
1: 太喜欢泉州的寺庙了。就是我在那个里面看到，大家都是很欢喜的进去的。
0: 对、嗯、对
1: ，他们在做拜拜，在烧香，在拿着鲜花的时候，我觉得他们都很愉快
2: 。对，嗯、就是
1: 在秦佛日
2: 那一天，就是他们会拎着红色的小袋子，对，里面、啊、装上各种秦佛的用品和他想送。的东西是的。装在里面，你会发现说这个袋子啊都是红的，我就挺纳闷。我走进去看啊，你会发现这个袋子啊是各家的袋子，对，有时候是那个。博尔啦，什这个商品那个商品上面各种各样的 logo， 他不在意上面有什么 logo， 他在意是他是不是红色的。是的就是你觉得这种。又崇敬，又有什么规矩，但又特别松弛的，非常松弛
0: ，非常。我当时就是我们去清佛日，进了寺庙之后，我开始会有点担心，我怕闯进那种太盛大的典礼。Uh. 结果发现不是，他们就是拎着袋子，里边可能是一些各种各样的自己挑选<笑>，觉得可以给佛分享的东西。然后他会举着一朵花，对，他特别美。他每个人都举着一朵花走进来，嗯、然后脸上的。表情都很都很松弛和喜悦啊！我当时在那个里面，我就觉得好好好想生活在这里。对
2: ，而且听导游讲了一句话，我很感动。嗯就是他说，为什么会有这样一个日子？是因为过去就是战乱的时候，嗯，寺庙因为他囤了很多食物，对，所以他打开大门就给当地的人送食物，对、嗯，就救济当地的人、嗯。所以后来大家也都很感激，就形成了这种很强的一种纽带式的文化。嗯、所以就会有这种呃后期的这些进贡啊、礼拜啊这样的一些行为。他们选的
0: 日子呢，就是开门救济的那一天
2: ，真的、嗯、太
0: 感动了。对。我会觉得他们每个人给我讲的那些神、那些信仰，离我都不遥远。没错，没错，没错，没错。哪怕我此前没有接触过、没有了解过，但是他一讲，我就觉得他不是陌生的东西。没错，没错。他是你想拜谁就拜谁，他是我们生活里的东西。<笑>对,对对对，这点让我觉得既惊讶。好像又很情理之中，合理，他理应是那样。对，对如果他是这样，该多好！就是，对，哎，所以就很
2: 推荐大家都去泉州看一看。是的，是的、嗯。而且呢，我非常非常期待蔡国强艺术馆落成的那一天，一定也有很漂亮的烟花吧？嗯、
0: 是的，那一定。那么，我们本次的泉州出差分享。到这里就告一个段落了。我现在脑子里的画面是那个小渔船穿过红树林，滑向入海口的画面。太、哦、美了，我觉得过什么呀有？有太多值得去的了。我们这一次去就是两天，很匆忙，但是很开心。反正就是下次还去。
1: <笑>我都没有去这小树林
0: ，<笑>下次早点起床啦，或者是多待两天啦，好不好？好。非常非常推荐大家去泉州玩哈，我们刚才提到的那些景点啦、呃、寺庙啦，或者是我们拍的照片，我们会放到<笑>文稿、呃，节目的文稿里和大家浅浅的分享一下，更多的体验。呃，真的很想大家有机会去泉州玩，然后再给我们 report 你的感受。哎。本期节目到这里就结束了，我们下次出差再见。<笑>那么，如果你对丢丢科幻电波感兴趣呢，欢迎在各个你听到这期节目的平台给我们点一个订阅，也欢迎你。给我们多多留言、评论和分享、点赞、收藏，帮助丢丢科幻电波被更多的人听见。如果你想跟丢丢科幻电波合作啊，比如说你是卖面线糊的商家，欢迎你发、哎、你的介绍到我们的商务邮箱 marketing at faa 2 0 0 1 .com。<笑>如果你想进丢丢的粉丝群和更多的丢友一起亲切互动的话，欢迎你加未来局接待员的微信，他的 ID 是 faa 0 5 0 4嗯，搜索这个 ID， 打在绿色聊天小软件上，添加好友，跟他留言“丢丢”，你就可以进群了
2: 。拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 拜